0: Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'inventaire qui est disponible en multilogement au Québec et à Montréal. Au fait, j'ai beaucoup d'acheteurs qui me téléphonent pour me poser la question quels sont les immeubles disponibles, dans quelle catégorie, dans quel secteur je peux retrouver mes immeubles, les meilleures opportunités. J'ai également des vendeurs qui me posent la question statistique à savoir quels immeubles se situent dans quel secteur. Donc, Aujourd'hui, on va démystifier ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 2,7%, ou près de 3% des transactions effectuées à chaque mois au Québec sont pour des 50 logements et plus. Donc, déjà, si vous voulez acquérir un immeuble dans cette catégorie-là, il faut comprendre que vous allez vous adresser à peu près à 3% du marché de l'inventaire disponible. Donc, moins d'inventaire veut dire nécessairement plus d'acheteurs qualifiés, plus d'acheteurs qualifiés, bien, il faut qu'on travaille notamment le prix en conséquence. Qu'est-ce qu'il y en est pour les 12 à 49 logements? Hein, les immeubles contenant 12 à 49 logements représentent un peu moins que 25 de l'inventaire disponible. Près de 23 en fait, c'est pour des 12 à 49 logements. Donc quand même une bonne proportion. Et si on regarde la majorité de l'inventaire transgé au Québec, au fait c'est pour des 6 à 11 logements. Et ça représente près de 75 de l'inventaire qui est transigé à chaque année au Québec. Donc, vous avez plus de chances de retrouver de l'inventaire de 6 à 11 logements. Il y a un peu moins de chances pour du 12 à 49 et encore moins pour du 50 logements. Donc, ça c'est vraiment pour l'inventaire existant. Également aujourd'hui, on a un nouveau phénomène depuis quelques années. On a eu l'ère des condos. Euh, pendant près de 20 ans, et là, récemment, on a commencé à, recon- à reconstruire des immeubles locatifs neufs. Au fait, actuellement, près de 54 au fait, près de 56 actuellement, si la statistique est bonne dans ce, dans ce range-là, des mises en marché euh, des mises en chantier de construction au Québec, c'est pour des immeubles à revenus multilocatifs. Donc, on voit qu'il y a une forte demande. Pourquoi on a cette forte demande-là? De un, parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs sur le marché. De deux, bien, il y a des propriétaires fonciers qui sont bien assis sur certains actifs, hein, qui grossissent à chaque année puis qui conservent. Euh, mais, mis à part ça, il y a un inventaire qui, de jour en jour, est en train de s'user de plus en plus avec le temps. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui désirent plutôt acheter un immeuble neuf qu'ils vont détenir à long terme, neuf ou récent. Pour nous, récent, c'est moins de 10 ans. Euh, en fait, tout ce qui est 2010, c'est en montant, pour nous, c'est récent. Donc, Il y a beaucoup d'acquéreurs qui vont vouloir acquérir une propriété pour la détenir à long terme, avoir un horizon de projection d'investissement de 10, 15, 20 ans, puis regarder la capitalisation qui se fait sur cette période-là. Donc, ils vont détenir ces actifs-là et même certains qui vont les spéculer. On peut spéculer un immeuble à neuf. Et il y en a d'autres qui vont vouloir euh, acheter des immeubles existants sur le marché. Par la suite, ce que j'aimerais vous partager, c'est par territoire, toujours en parlant de Montréal qui va être mon exemple aujourd'hui, quel est l'âge moyen des immeubles? Dans l'est de Montréal actuellement, qui est un territoire qui est un peu inexploité, hein, c'est, le, c'est, la, c'est là vers ce où se dirige actuellement une bonne quantité d'acheteurs. Il y a des immeubles qu'on peut densifier en hauteur actuellement. Euh, il y a également des loyers qui sont bas, qu'on peut optimiser. Il y a la ligne verte de métro là, qui passe, je pense notamment à schlage maison 9 euh, qui est dans l'est de Montréal. Les immeubles en moyenne dans, ces, dans ce coin-là sont d'à peu près 1955. Si on se dirige vers la ville de Québec, pour sortir de mon exemple, pour vous donner une comparaison, en moyenne, on est en 1969. Mais on sait également qu'il y a des immeubles qui sont beaucoup plus anciens, même 1800, etc., fin 1800, début 19. Euh, Longueuil, on est situé où? On est à peu près dans les années 80 à Longueuil. Donc, si vous recherchez un inventaire un peu plus jeune, généralement, les investisseurs vont se diriger soit vers… Longueuil ou la Rive-Sud, ou encore Laval-Rive-Nord qui est également a une moyenne de logements d'immeubles construits dans les années 82. Pour ce qui est de l'ouest de Montréal, 1953, en moyenne. Donc, on se comprend que si on est sur l'île de Montréal-Centre, euh, secteur Ouest-Centre, secteur euh, Est-Centre, mais on va être dans les années 50. Donc, chacun de ces immeubles-là euh, va avoir son potentiel d'augmentation de revenus. Et il va avoir euh, ses enjeux au niveau des rénovations à faire. Donc, c'est une considération à prendre. Est-ce que j'achète un immeuble de 1980 en moyenne euh, sur la première couronne de Montréal ou est-ce que je m'en viens plus sur l'île et là j'achète des immeubles en moyenne de 1950, pouvant aller en moyenne aussi euh, en 1920-1930, si on se dirige plus, euh, secteur Plateau, euh, certains secteurs de Rosemont, euh, Villerie, etc. Donc, considération à prendre lorsque vous achetez un immeuble. Si on regarde au niveau des mises en chantier, on en a parlé tantôt un peu, la construction neuve elle se dirige de plus en plus vers du multilogement. Si on regarde la progression de ça, puis on part à peu près de 2012. En hein? 2012, on a eu un, un, un engouement de marché pour la construction neuve. Ça représentait à peu près 12 des mises en chantier, on avance en 2014, 2015, on, on monte à 24, ou tout à coup 39 Et si on va plus loin que ça, 2016, 2017, 2018, on tombe en haut de 40 Et aujourd'hui, on est rendu à près de euh, 56 des mises en chantier qui sont de la construction neuve. Maintenant, ceci étant dit, faites votre choix si vous achetez, des immeubles neufs ou récents ou des immeubles existants. Les deux ont leur coût d'optimisation. On pourra regarder ça dans un autre euh, reportage que je vous ferai. Mis à part ça, il y a tout un concept actuellement où on sait déjà, d'or et déjà, euh, tout de suite, au fait, on sait où les villes vont permettre la densification. Et pour ça, on doit se fier à un plan d'ensemble qui a été mis en place par la communauté métropolitaine de Montréal, où la Ville de Montréal, la ville mère et, et euh, les villes principales de régions, Laval, Longueuil et toutes les villes envoisinantes ont décidé euh, de densifier près des points de transport. Donc, c'est le fameux concept de TOD, donc tout le développement orienté autour du transport. TOD, c'est Transit Oriented Development, comme on dit en anglais. Ce concept-là existe à Toronto, partout euh, dans toutes les grandes villes un peu partout au monde. Donc, on développe près des transports, près des axes de transport, pour justement permettre à la population de transjuger, euh, de, 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 de se véhiculer au fait dans les axes urbains, mais de revenir dans leur ville euh, d'ortoir où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur commerce euh, de quartier, etc. Donc, il y a du développement fait autour du transport et on sait qu'il y a un fort développement qui va se faire. 60% en fait de la population qui va venir s'installer à Montréal va aller dans ces points-là, soit à 1 km d'une station de métro, à 500 euh, mètres d'une station d'autobus euh, et également à 1 km de gare de train. Donc, si on sait d'ores et déjà où va s'installer la population, puis on a un choix à faire entre deux immeubles, puis on peut-être acheter un immeuble soit à 1 km d'un métro ou ouais, à 500 euh, mètres d'un, d'une station, de, soit hésitatif d'autobus ou de, de, de simplement d'autobus, une gare d'autobus, on va aller s'installer dans ces coins-là au niveau d'être un, un locataire. Donc, si vous avez des, des acquisitions à faire, faites-les plutôt dans ce secteur-là. Regardez, comparez votre rentabilité euh, par rapport à euh, ce qui est disponible, dans d'autres secteurs un peu plus éloignés. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Appelez-nous là, si vous avez des questionnements par rapport à ça. Euh, nos statistiques sont générales, mais on va pouvoir vous faire une, une appréciation un petit peu plus précise sur une localisation géographique que vous allez choisir. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Suivez-moi dans un prochain euh, podcast. Euh, pour notre rapport, bien, c'est pmml.ca oblique rapport. On a un rapport qui sort au mois de novembre, vous allez pouvoir le consulter et le télécharger. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée.